0: Pensamos que la brujería, bueno, pues es solo una superstición antigua. Pensamos además que recurrir a ahojadoras, hechiceras, alcahuetas, es algo que parece propio de siglos pasados. Da la sensación de que al fin la razón ha vencido a la superstición. Sí, eso es lo que pensamos, pero ¿sabéis una cosa? Que no es cierto, porque todavía hoy miles de personas acuden a la bruja, al chamán, al hechicero, buscando la suerte, el amor e incluso... ...como veremos en los próximos minutos... ...el control total y hasta la muerte de otras personas... ...pero es importante que antes conozcamos la brujería histórica... ...porque en España se produjo el proceso más importante de Europa... ...las causas que lo propiciaron, bueno, pues ahí están... ¿no? ...y las características que hacían que una persona fuera considerada bruja... ...al igual que las plantas de poder que utilizaban en sus rituales... ...son parte de esta historia, quizás oscura... Pero, ojo, no solo por aquellas que fueron tachadas de brujas, sino por aquellos que las condenaron, supuestamente, porque tenían ese poder maligno, realizaban, en cierto modo, esos conciliábulos con el demonio. Así yo creo que entenderemos cómo ha llegado la brujería hasta nuestros días y la influencia tan tremenda que tiene mucha gente que se sirve de ella para hacer el bien, pero, ojo, también para hacer el mal.
1: Pues parece que hablar de brujería nos lleva obligatoriamente a viajar a ese pasado ...en el que la Inquisición acabó con la vida de muchas personas... ...a veces por envidias familiares... ...y otras porque no se entendían las tradiciones que venían de épocas anteriores... ...y que unos pocos, en secreto eso sí, pretendían mantener vivas... ...y sin embargo, para muchos la brujería... ...al igual que sus ritos, sus libros o sus plantas... ...sigue completamente viva, tanto en su faceta más amable... ...como en aquella que podemos imaginar es mucho más oscura y tenebrosa... ...porque esa cara, por desgracia, en algunos casos sigue existiendo... Y no os imagináis lo terrible que puede llegar a ser. Hoy
0: vamos a tener voces de investigadores que, bueno, pues creo que os van a dejar alucinados. Porque ellos están jugando la vida para mostrar una realidad que, a pesar de lo avanzados que nos creemos, sigue hoy en día, en pleno siglo XXI, lo decimos siempre, este mundo nuestro en el que aprietas un botón y te estás contactando, ni más ni menos que con Nueva Zelanda, bueno, pues hay que decir que hoy en día estas creencias siguen teniendo un peso
1: brutal
2: Policía alerta. El negocio de la prostitución de mujeres nigerianas en España está en auge. Para que trabajen en la calle, las chicas sufren técnicas de sometimiento que rozan la tortura, según la policía.
4: La trata de mujeres nigerianas está en auge y la manera de someterlas es de las más salvajes que se conocen. Me siento en todo mi cuerpo. Son explotadas sexualmente a diario en España. Las nigerianas. ...no sale de, de prostitución... ...su tráfico ha crecido un 40%
1: en 10 años... ...comienzan con ritos de vudú... ...que en ocasiones hasta contratan sus propias familias... ...ese rito lo que hace es que esa mujer... ...no se desligue de esa mafia... ...en todo el proceso hasta ser esclavizadas en España... ...estamos hablando eh, de mafias que... ...tienen que pagar hasta 80.000 eh, euros... ...por salir de esa situación...
0: Josep, eh, esta noticia que acabamos de escuchar, bueno, pues mujeres nigerianas ni más ni menos que son sometidas a vudú, amenazas diarias, palizas, es una realidad, vuelvo a repetir, totalmente actual, por desgracia, y también terrible para quienes la sufren, ¿verdad? Así es, porque en sus países de
5: origen, el vudú, como otro tipo de magia, también chamánica, son de fuerte arraigo y, por consiguiente, y son capaces de creer en las propiedades que estos ritos generan. Hay que decirlo, ni es vudú, ni es vagia, ni es nada de nada. Son seres humanos que se aprovechan de la debilidad de estas personas para hacer trata de blancas y muchas veces para aprovecharse de la credulidad.
0: Claro, lo que está claro Josep es que están sometidas por el miedo al proxeneta, además las amenazas son muy claras, no son solo para ellas sino incluso son para los familiares que dejan en África ahora vamos a escuchar en unos minutos la voz de la persona que más sabe de esto, ni más ni menos que porque se ha infiltrado en estas redes, pero antes Laura, si te parece, vamos a conocer el modus operandi de estas redes en base a la noticia de la desarticulación de uno de estos grupos delictivos por parte ni más ni menos que de los cuerpos de seguridad del Estado
1: pues sí, no hace mucho se ha desarticulado, de hecho, una organización que se dedicaba a la trata de mujeres que eran captadas principalmente en Nigeria y explotadas luego en un polígono industrial de Málaga. Según cuentan, la operación se saldó con seis detenidos que estaban entre Málaga y Barcelona, ya que Barcelona era la ciudad a través de la cual se organizaba lo que era la captación de las víctimas en Nigeria. Normalmente se utilizaban a familiares que residían en Nigeria para convencer a estas mujeres. ¿no? ¿Y cómo se las doblega? ¿Cómo consiguen que estas mujeres pues, vengan aquí eh, para eso, para ejercer al final la prostitución? Pues muy fácil, primero se les hacía incurrir en una deuda muy importante de cerca de 40.000 euros y luego entraban las amenazas, las agresiones, pero sobre todo el terrible miedo que estas mujeres tienen a los rituales de vudú y a la magia negra. Pensemos que para, para ellos, para, para una persona que reside en Nigeria, cuyas creencias en el vudú y en la magia negra es enorme... Pensar que se le puede haber realizado un ritual de este tipo que pueda afectarle no solamente a ella, sino a toda su familia, es más que suficiente para doblegar su voluntad.
0: Ese es el poder real de esta superstición, creencia o como queréis llamarlo que si creemos en ello, bueno, pues difícilmente vamos a poder salir de este auténtico huracán de terror que no permite que pensemos con la razón, que pensemos con la cabeza. Eso es lo que llevó a uno de los periodistas de investigación más importantes de los últimos años en nuestro país, yo casi me atrevería a decir que a nivel europeo, a realizar una de, la, de las más peligrosas infiltraciones que se han hecho, vuelvo a repetir, en los últimos años. A ver Jesús, cuéntanos quién es este hombre y qué es lo que hizo.
4: Pues eh, lo has resumido muy bien, probablemente Antonio Salas sea... Uno, si no el mejor periodista de investigación, que desde luego tenemos en España y, como bien dices, resalta su labor a nivel europeo. Hay que decir, para quien no lo sepa, que Antonio Salas es tan solo el seudónimo de, de, de un periodista obligado, precisamente, a ocultar su nombre por las amenazas recibidas después pues, de sus diferentes investigaciones. Como bien decía, su fórmula de trabajo es la infiltración con los peligros y las consecuencias que, que conlleva, sobre todo cuando uno se infiltra en los sitios en los que lo ha hecho Antonio Salas. Alcanzó la fama o fue conocido precisamente con su primera investigación, publicada bajo el nombre de Diario de un Skin, una investigación que además sirvió como base documental en varios juicios contra diferentes grupos neonazis. Le siguió el año que trafiqué con mujeres, en el que ya desvelaba algunos asuntos delicados y espinosos precisamente del mundo de la trata de blancas y la prostitución de lujo en nuestro país, y eh, bueno, pues quizá la investigación que más tiempo le llevó fue la del palestino, en la que incluso bueno, tuvo que aprender árabe, convertirse al islam para hacerse pasar por un eh, palestino venezolano que se infiltró nada más y nada menos que en los campos de entrenamiento de las FARC colombiana y bueno, pues con los peligros como decíamos, derivados Seguro que hay unos cuantos Sí, desde luego, quizá la, la, el trabajo que más vinculación tiene con el asunto que nos incumbe esta noche esta madrugada fue publicado bajo, bajo el sello de novela aunque contaba muchas verdades precisamente tuvo que hacerlo por vamos, como una novela por las restricciones en el uso de la cámara oculta en las diferentes laboratorias periodísticas que, que se impusieron por aquellos años y el título de esa novela era Operación Princesa de nuevo arremetía con datos y documentos únicos contra el mercado de la prostitución en nuestro país la trata de blanca y ojo a lo que comentaba Yusef no el poder que eh, bueno pues muchos proxenetas ejercían sobre determinadas chicas precisamente con todo lo que tiene que ver con la creencia el vudú la magia negra las engañaban para venir aquí con unas promesas que luego no se confirmaban y después las subyugaban y las doblegaban precisamente eh, pues eh, metiéndoles el miedo a estas creencias no a que podían maldecirlas a que podían hacerles vudú y condenarlas tanto a ellas como como a sus familias
2: I'm a dead man.
0: Os estamos hablando del poder de la brujería en pleno siglo XXI y de cómo es capaz de someter, de literalmente anular a la persona con algo tan aparentemente etéreo como es el miedo, el miedo a la creencia ancestral. Y claro, como no podía ser de otro modo, ha salido el nombre de Antonio Salas, un tipo, yo creo que todos coincidimos en que es un tipo valiente que lleva años denunciando estas y otras muchas injusticias, y al que durante el rodaje de una serie que hicimos para DIMAX, se titulaba Misterios, tuvimos la oportunidad de entrevistar. Toda esta historia comienza en África, donde se celebran estos ritos, pero luego hay un recuerdo una vez que llegan a España. ¿Se producen rituales así en nuestro país?
6: Si yo compro eh, cuatro, cinco o seis chicas en África, para traerlas a mis burdeles en un país como España. La organización se ocupa del transporte y de ese primer ritual de terror, de pánico, para infundirles ese miedo y convertirlas en, en, en sujetos, en un producto manejable. Pero una vez llegan a España, yo tengo el compromiso de mantener ese terror, que es lo que garantiza que sean convenientes. E incluso cuando llegan, por supuesto, ocurre con las chicas que trabajan en polígonos industriales, en la calle, pero incluso las que trabajan en locales, en clubs. Eh, yo he conocido a varios en clubs, además. Eh, hay que hacer una serie de rituales cierto tiempo, cierto tiempo para mantener ese terror. Porque cuando llegan a España se dan cuenta de que todo lo que les han contado es mentira. De que en España el dinero no cae en los árboles. De que esa deuda que han asumido con la organización no la van a pagar en dos semanas o en tres semanas porque en Europa el dinero sale del suelo. Además, una vez llegan al club empieza todo el infierno en el que son desconectadas de la sociedad, no tienen más trato que con los clientes de los burbeles con los puteros y con los proxenetas. No... Si quieren comprar ropa, si quieren, tienen que comprarla a los mismos proveedores del burdel, que lógicamente les venden mierda por un precio muy frágil a su valor. Tienen que pagar el alojamiento, tienen que pagar la estancia, tienen que pagar multas. Cada vez que llegan tarde al salón, cada vez que manchan las sábanas por tener la menstruación, cada vez que no quieren cumplir la fantasía de un cliente y esas multas van incrementando esa deuda, con lo cual hay que reforzar ese terror cada cierto tiempo que mantenerlas aterrorizadas. Por esa razón se hacen rituales periódicamente en España, no uno, dos, tres, varios rituales a lo largo del año para mantener ese, ese miedo en las chicas.
0: Claro, llegamos a, a la pregunta clave. Me imagino que además, la más difícil de responder. ¿Cómo se puede escapar de algo así? Evidentemente, supongo que la única forma
6: de luchar contra la superstición es con la formación pero no puedes luchar contra unas creencias que llevan miles de años, que son muy anteriores al cristianismo, o al islam, o al judaísmo, eh, rápidamente no. Y a veces eh, puedes, si no luchar contra esas creencias, intentar utilizarlas en tu beneficio, que fue lo que intentamos hacer con el caso de Susi, para sugestionarla, para que perdiese miedo a ese gurú, y colaborase con la policía en el, en el proceso contra Sonia lo que ocurre es que cuando juegas con creencias religiosas como lo ocurrió en nuestro caso se pueden mover en tu contra y puedes perder el control ese es el
0: riesgo ahora seguiremos hablando de estas creencias extremas porque las hay en cantidad, por desgracia pero, pero antes conviene destacar que no toda la brujería ...o magia o el concepto que queréis utilizar... ...es negativa ni oscura. baste decir, Laura, que hay creencias antiguas... ...que se han retomado en nuestro tiempo... ...en pleno siglo XXI y que tienen decenas... ...por no decir cientos de miles de seguidores... ...en todo el mundo. La magia wicca, pues, es un buen ejemplo de ello. Venga, cuéntanos qué es esto y quién la practica.
1: La magia wicca procede del término wichique... ...que es del inglés medieval, que significa bruja... ...y de su masculino, que es wicca... ...y que significa algo así como hombre sabio... Esta magia es reencontrada, reaparece, porque es antigua, a principios del siglo XX... ...y es presentada en 1954 públicamente por Gerald Gardner, que era un funcionado jubilado británico... ...que afirma haber redescubierto, haber reencontrado esta antigua religión pagana... ...que se basa en prácticas herméticas. El caso es que en esta práctica no existe una autoridad central... Tampoco se basa en un dios, en una divinidad, sino que se cree que la divinidad está dentro de nosotros, que hay una divinidad masculina y una femenina y que ambas juntas son las que generan todas las energías del universo. De hecho, con la magia wicca lo que se pretende es que uno conecte con la naturaleza, con la tierra y utiliza las estaciones, utiliza la lluvia, las plantas y todos los elementos que ofrece la naturaleza para conectarte con ella y para obtener beneficios, siempre eso sí, con una clara relación con lo que es la magia blanca, es decir, no es una magia egoísta, no es una magia que pase por encima de la voluntad de nadie, ni pretenda hacer daño a nadie, sino conseguir cosas positivas que beneficien al ser humano en general, ¿no? Y por tanto, sus rituales y sus hechizos pues siempre tienen ese factor positivo y además están muy unidos a las estaciones, a los solsticios o los equinoccios.
0: Josep, en España, como en tantas y tantas partes del planeta hay seguidores y seguidoras de la magia wicana. y claro como yo sé que Josep tiene amigos tanto en el cielo como en el infierno se ha puesto en contacto con una persona que practica esta creencia y ahora querido amigo nos vas a contar qué te ha dicho verdad
5: yo he querido eh, tengo a varios eh, tengo a varios amigos que practican la wicca, que practican la antigua magia celta que se auto eh, llaman eh, o autodenominan
0: eh, druidas. Perdona, Josep, que pero, te interrumpa, pero de verdad que nuestros y nuestras queridas oyentes tendrían que ver lo que es una cena en tu casa por los amigos que tienes. <risa> Porque es tremendamente <risa> bueno, ecléctica y divertida. Pues,
5: sí. Raritos, raritos. De hecho, tú vienes
0: de, de vez en cuando. Eh, he
5: preguntado a, a mi amiga Elvira Freire, que recién eh, ha venido de las islas eh, británicas. Ella practica la antigua tradición celta, conoce a fondo las hierbas, los remedios naturales, aquello que utilizaban antiguamente las brujas. Y no he podido resistirme a preguntarle, ¿te molesta que te digan que representas a la nueva brujería?
3: Eh, sí. sí, porque la wicca no deja de ser una amalgama de diferentes dioses, diosas, eh, que me los han juntado todos en el mismo sitio. Entonces, eh, yo tengo un principio, trabajar con un dios de la luz, que en mi caso es Luc, y trabajar con la triple diosa y con el principio femenino, que es lo que necesitamos para conseguir un equilibrio. Por lo cual, trabajo con Pichit, con las diferentes caras, más todas las devas las de los ríos, y todo desde un punto de vista también bastante histórico porque muchos libros de historia, bueno, tengo redes Gallegas, evidentemente, tengo libros de historia gallegos, sobre la religión en Galicia, y me he ido adaptando a este punto, ¿no? Y también reivindico la palabra druida para mujeres, porque de hecho, aunque no me puedo considerar un druida porque sigo sin vivir en un bosque de robles. Ni conozco las energías telúricas como las conocían ellos, ni tenían esos puntos de conocimientos tan increíbles, pero por lo menos la conexión con las plantas, el entender que son seres vivos, la conexión con los minerales, el buscar los puntos de poder positivos donde puedes ampliar con una energía buena y sobre todo la conexión con Gaia, la conexión con el planeta la conexión con la Tierra, que nos hemos olvidado completamente de
5: ella. Escúchame, tenéis una gran influencia celta, esto está claro, pero yo sé, he leído que los, uh, a los celtas les gustaba sacrificar, no sé si gustaba, pero sacrificaban seres humanos. ¿No es algo contradictorio lo de ese amor a la naturaleza con el sacrificio?
3: Me han demostrado que sacrificaran a seres humanos porque yo creo que lo que sacrificaban era el animal totémico de ellos, que era el jabalí. Uh -huh. Y de hecho, en, en la casa que, de mis abuelos existía, un, lo llamábamos cariñosamente el perro cerdo, pero un jabalí muy antiguo, de piedra, parecido a los famosos toros de guisando y también un crucero que no han sido capaces de datar, porque por una parte se ve una imagen de mujer mucho más antigua, por el otro, otro la cruz, con lo cual seguramente al estar cerca del niño Sería, una, sería la Deva del río Mímico, los dioses viales de los caminos, ¿cómo son? Bueno, yo te digo, las festividades es el Samaín, después el solsticio de Invierno, que es cuando nacen los dioses de la luz, ¿eh? no los solares, los dioses de la luz, que hay una gran diferencia en el tema. El Involk, eh, que es la festividad de, de la leche de oveja, que es cuando empiezan a, a dar leche a las ovejas, y que es una festividad directamente dirigida a la triple diosa, Brigitte. Después del equinoccio de primavera, tenemos los Juegos Brillantes del Beltén, que son los momentos en los cuales el antiguo camino de las estrellas, antes de la llegada del cristianismo, ya existía y ya se utilizaba. Y de hecho, existe, yo creo que una tradición megalítica, porque tenemos un estongen en un pantano del Tajo, la Mar de Mono y todo aquello subía una línea telúrica por todo lo que es el actual Camino de la Plata, ya que es el Camino de la Plata porque desde las rías de Minotinto y tartesos subía toda la, toda la plata que iba hacia arriba. Y desde allí había una cultura y había una tradición que eran los barcos que salían de Galicia, pasaban por la Bretaña Francesa, iban hacia la parte de Gales, Cornalles, Escocia, la Isla de Man, Irlanda y volvían hacia Galicia. De la misma manera que entre Galicia y Asturias hay una beta de azabache que llega hasta las costas de Inglaterra. ¿no? Entonces yo siempre he pensado que desde la Edad de Piedra había existido una cultura céltica. La llegada de, la, de Luke es lo que hace que estos antiguos dioses se conviertan en el mundo férico. En Irlanda se esconden bajo las montañas. Y nos encontramos que en la parte de Galicia las mouras se esconden bajo los castros, o incluso a la parte de Extremadura encontramos las moras, que no son moras, son una situación de mouras, y también habían mouros, que son esos seres eh, que eran guapos y que no dejan de tener un punto eh, mágico, alado y de seres de la naturaleza, con lo cual estaban muy unidos todos los celtas.
5: Quería preguntarte, para finalizar, que nos detallaras alguno de los rituales que practicáis a lo largo del año.
3: Mira, después de te he hablado del Beltane, después, evidentemente, el, el solsticio de verano, porque es cuando los hombres podemos entrar al mundo de los dioses, y ya la segunda luna llena posterior a ese solsticio tenemos la fiesta de Lumnasal, del dios Dioslu, que uh -huh. era cuando se celebraban uh -huh. las bodas, cuando se derimían los juicios... Pensar que además los druidas eran los que educaban a los niños. Esos niños salían con un conocimiento de naturaleza increíble. Entonces, es seguir la rueda de la vida. En cada uno de los rituales que haces, el inicio de otoño es para agradecer la cosecha. El Samaín es la noche en la cual dejas lo que no quieres llevar al año, al año siguiente, como se hace en fin de año aquí, pero para los Celtas era esa noche. Son tradiciones que van pasando de una manera subtregada dentro... ...de la historia de todos los pueblos, ¿no? Es momento... Son festividades para, para, de alguna manera... ...celebrar cosas, pero al mismo tiempo reflexionar... ...sobre la Rueda de la Vida y la Rueda de la Tierra. Punto que tenemos muy olvidado. No son grandes festividades que tú haces... ...unos trabajos de ritual de alta magia... ...sino sencillamente que tú sigues por esos... ...por esos caminos de la Rueda de la Vida... ...que es lo que te llena y de contacto con la naturaleza... ...que es lo que realmente... Te pueda servirar y te pueda hacer vivir. El Colegio Invisible, los jueves de una y media a tres de la madrugada en Onda Cero.
0: Oye Jesús, tú que estás muy callado, ¿qué opinas de la Wicca?
4: Bueno, me parece fenómeno interesante como. como nueva creencia, nueva entre comillas, ¿no? porque como les ha explicado tiene ya su, su tradición pero reconozco que me genera curiosidad simplemente desde el punto de vista más eh, antropológico, desconozco los, los pilares fundamentales de esta religión, sí que tengo algún, algún contacto y algún amigo común con, con alguna persona wicana en su entorno, pero insisto, me genera curiosidad como una de esas nuevas religiones, igual que por ejemplo los odinistas de, de un tiempo hasta aparte, ejemplo, a esta parte han vuelto a coger fuerza. Eso es fuerza. lo que iba
0: a ir, de hecho te iba a preguntar, no porque bueno la religión wicca digamos que dentro de este marasmo de nuevas creencias que han surgido en los últimos tiempos vendría a ser ya un tanto veterana, Podría, podríamos decir que es la abuela de estas creencias. Pero, por ejemplo, se ha puesto muy de moda en los últimos 15-20 años la religión asatru, ¿no? que lo que tiene que ver es precisamente uh -huh. con lo que estás diciendo, ¿no? con la vuelta de los viejos, de los antiguos dioses nórdicos. ¿Esto por qué es? ¿Por qué de repente hay una serie de creencias que no son nuevas porque son todavía más antiguas que las que tenemos que parecen regresar para imponerse a estas nue más nuevas porque son más antiguas no sé si me estoy explicando Sí, sí.
4: sí yo creo que sí yo creo que sí Hombre, yo, yo entiendo y, y, y un ejemplo quizá más representativo que, que el de los propios odinistas o, o los asatrus sea también la, la magia del caos sí. que de un tiempo a esta mm. parte en los últimos años también ha adquirido nueva nueva fuerza y una cantidad ingente de, de seguidores. La respuesta sencilla desde el punto de vista quizá de la, de la sociología, pues sería decir que si atendemos un poco a determinados momentos de, de crisis o complicados, eh, resurgen ¿no? estas nuevas creencias o antiguas creencias con un nuevo lavado de, de cara. Pero yo creo que también al final responden un poquito... Eh, quizá en el lado más luminoso de lo que hoy estamos comentando, pero responden un poquito precisamente a esa casi necesidad ancestral de contacto con, con lo trascendente. Y esa necesidad pues, es capaz de manifestarse de, de múltiples formas, desde religiones más complejas hasta incluso la propia la propia ufología o el contactismo, que también ha tenido cierto resurgir, puede atender un poco esa esa necesidad. Hombre, pero no,
5: no metas a la ufología <risa> en el mismo saco, querido Jesús. Pero, bueno, la ufología sí no, llama... pero
4: sí el contactismo, quizá, como, como necesidad de, 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 de trascendencia y, y de contactar o tener un poco bajo control, bajo sí, eso, bajo un poder una cosa, superior.
5: Una cosa es eh, establecer un contacto para... Trascender para crecer como persona, el espiritualismo y otra muy distinta, la brujería, que se supone ejerce un poder, una influencia sobre un tercero o sobre uno mismo con el propósito de curar una enfermedad o de generarla. Entonces, Creo que son dos campos realmente llamativos. Pero sí es verdad que en pleno siglo XXI resurge el chamanismo, resurge la brujería, resulten, resurgen los lectores de runas, de tarot, en fin, de, de, de toda esa parte odinista. Y llama poderosamente la atención que suceda ahora en, en el momento en el que tenemos una mayor
0: dependencia tecnológica o científico. Sí, pero también tenemos una gran crisis ¿Cómo? de valores, y eso suele pasar. Eh, no, no, es como si, como yo no Qué entiendo
5: ni, ni una leche de fórmulas matemáticas, o esto es inaccesible para mí, necesito entender y vehiculizar mis creencias a través de algo que eh, esté dentro de, de, de mi mito, dentro de claro. mi código. ¿no? Y, y yo creo que esto es un punto importantísimo para saber por qué la superstición sigue existiendo en nuestra sociedad.
4: Desde luego, o sea, comparto lo que lo que dice Josep. Creo que es una pregunta clave, precisamente para esta, toda esta clase de, de fenómenos y lo explicaba muy bien. No, al fin y al cabo, hombre, estamos ahora generalizando mucho en el saco. Habría que matizar porque, como hemos comentado con la Wicca, o podríamos comentar con otro tipo de creencias, eh, hay que reconocer que, que tienen complejidad, que tienen una lógica interna y que no es todo tan fácil como venir aquí y tal. Pero sí que es cierto que al final eh, son modelos de, de, de comprensión del mundo y ante un mundo tan tan complejo que, que aumenta en sí, complejidad día a día, eh, tanto científica como tecnológicamente, tanto en el ámbito político como en el de la economía y lo social, pues sí que es cierto que al final esa necesidad también del ser humano de, de, de comprender o tener unas, unos esquemas claros para, para enfrentarse al mundo, pues muchas veces, como, como indicaba Josep, viene vehiculado pues a través de estas creencias, incluso no por comparar, pero también dentro de ese saco un poco el mundo de la conspiración sí. no es sino eh, bueno pues simplificar determinadas ideas que es muy, muy complejo comprender desde el ámbito más, eh, más objetivo y, y realista es decir yo, yo no entiendo no tengo ni idea de, de cómo funciona la bolsa o la economía o no tengo ni idea de cómo puede funcionar a nivel global eh, determinados estamentos sociales pero sí que es cierto que por ejemplo pues no sé lo, lo, los reptilianos te hablan de clases sociales los poderosos dominan los débiles no al final lo que hacen es simplificar determinadas ideas complejas y hacerlas comprensible para un grupo de gente las religiones un poco o los mitos atienden también muchas veces a eso, ¿no? Responder las
0: preguntas. nuevas creencias. Desde luego, eso es otro colegio invisible porque nos podemos encontrar de todo. Me viene a la cabeza ahora mismo, seguramente la conoceréis todos, esa religión que adora al <ríe> espagueti gigante espag... volador. O sea, <ríe> y es un cacho de...
5: Oh my God, no, no, no
0: la conozco. Pues es una eso. pasada. Sí, 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 sí. Ahora mismo sí. no sé decirte cómo se llama. Tiene su nombre, lógicamente.
4: Sí, yo el nombre concreto no lo recuerdo, pero básicamente es una parodia, sí, ¿no? sí, de, sí, de, sí. De, de, de los sistemas religiosos, pues diciendo si tú puedes creer en, en un dios venerable con barba o en algo a veces más ridículo, ¿por qué no vamos a poder creer nosotros en una gran el, masa el, de, de, de entonces, pasta? ¿no? sus reuniones se <ríe> llaman filowas. <Fideuás. ríe>
0: bueno, es que yo recomiendo a, a quienes nos están escuchando ahora mismo que entren en, en San Google y que busquen religión del espagueti volador porque van a flipar, porque de hecho hay una recreación de, del dios en concreto. Y ya te digo, es como una especie de albóndiga sí. gigante con ojos de la que le salen unos tentáculos que son <risa> supuestamente los espaguetis, ¿no? Sí. En fin, pues sí. Que...
4: Hay, hay un libro muy brevemente de Óscar de Fábrega, sí. también amigo de, sí. del programa, que es Dios ha vuelto, y en el que analiza todos estos nuevos fenómenos religiosos. De hecho, yo creo que Óscar lleva tatuado precisamente el, <risa> el, dios, el dios espagueti.
0: Hay cosas... Bueno, pues que yo creo que son muy difíciles de asimilar, en fin, por muchas vueltas que le demos. Regresamos en unos minutos después de la información que ya tienen preparada nuestros compañeros de los servicios informativos. Ahora volvemos.
7: There is a house in charming town.
0: La forma de vivir la brujería, la magia negra, al otro lado del Atlántico... bueno, pues ...tiene otros nombres y otros elementos rituales... ...pero la finalidad hay que decir que es la misma... ...hacer el bien, el mal amarres de amor, potenciar la sexualidad y si hay un lugar en el planeta donde esto se evidencia como en ningún otro sitio, ese es el mercado de Sonora en Ciudad de México, yo os puedo decir que he estado en varias ocasiones y es uno de los sitios más alucinantes que te puedes encontrar en esos pasillos estrechos en los que prácticamente hay de todo, y cuando digo de todo es hasta miembros viriles que si los machacas, bueno, pues tus problemas sexuales los vas a superar no lo he probado, Joseph, que te estoy viendo mirándome con la cara
5: no, 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 solamente son raro
0: vale. Bueno, pues también te encuentras todo tipo de fetiches, muñecos de vudú, en fin, elementos de lo más variado. Estamos en la colonia Merced Balbuena, en la delegación Venustiano Carranza, y hay que decir que hasta aquí llega gente de todo el mundo. Lo que os decía, hay yerberos, hueseros, chamanes, brujos, ahojadores, hechiceros, seguidores de los viejos cultos mayas y aztecas, profetas y todo un catálogo de productos para que la magia se haga realidad. Pues eso, para que nuestros objetivos, sean los que sean, se materialicen. Y entre tanto pasillo, a reventar, como os digo, de miel de amor, incienso de víbora, destaca una figura a la que todos se acercan, todos piden, pero ojo, absolutamente todos temen. Es la Santa Muerte. Vamos, si te parece, Laura, a hablar de ella, de dónde nace su culto, ¿Y de cuál es su poder?
1: La Santa Muerte es una especie de religión de figura popular mexicana que personifica la muerte y la convierte en un objeto de culto. De hecho, la mayoría de religiones la rechazan y la condenan porque la consideran prácticamente diabólica. Eh, no deja de ser la representación física de la transición entre dejar la vida y pasar a formar parte del mundo de los muertos ¿no? se representa físicamente como un esqueleto vestido con una túnica oscura que le cubre desde la cabeza hasta los pies y con una daguaya, una guadaña que representa simboliza la igualdad de todos los seres vivientes ante el creador su representación esquelética también tiene mucho que ver pues con el abandono de la existencia humana y sus ojos suelen ser pues como enrojecidos ...y lo que simbolizan es la sangre. El color de su vestimenta también depende de las peticiones que le quiera hacer el creyente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tenemos la Santa Muerte de los Siete Poderes... ...en este caso se mezclan varios colores en ella y es para todo tipo de peticiones... ...pero luego tenemos cada una para diferentes usos. Por ejemplo, el color blanco simboliza el bienestar y la pureza que alguien puede necesitar en la vida. Si el color es hueso, pues es para los negocios y para conseguir paz y armonía en el hogar... La de color rojo se asocia con las peticiones de amor o las emociones. El azul es para el plano profesional y para crear un buen ambiente de trabajo. El amarillo tiene que ver con problemas menores o para salir de algo que te está molestando. El dorado tiene que ver con la tranquilidad y la paz económica. El ámbar se utiliza mucho, por ejemplo, para hospitales o centros de rehabilitación relacionados con las drogas y el alcohol. El verde se usa para problemas legales o para buscar imparcialidad. El color café para salir ileso de cualquier problema que te pueda acechar en la vida. El negro es como una protección total hacia la magia y busca el equilibrio entre el bien y el mal. Y por último el morado es para despertar capacidades psíquicas y desarrollar la espiritualidad. Podemos decir que es un culto muy antiguo, es un culto universal, un culto... Que, ...que procede desde los orígenes casi de las civilizaciones... ...y que fue censurado por los invasores europeos... ...tanto en África como en América... ...podríamos decir entonces que su, probablemente su origen es muy impreciso... ...pero es muy antiguo, ¿no? De hecho el terror, el miedo a la muerte es algo que está desde la raíz misma del ser... ...también podemos decir que el culto a la salta Muerte a nivel eh, más actual... Renace en Córdoba, en Veracruz, a mediados del siglo XIX, cuando un chamán local asegura que la muerte se le ha aparecido en un sueño, ordenándole que difundiera precisamente su culto por todo el mundo. Eh, es un culto, como decíamos al principio, muy arraigado en México, donde existen templos y altares dedicados precisamente a la Santa Muerte. Sus días más álgidos de celebración son el día 1 y 2 de noviembre, que son los más importantes para este culto. Y aunque rezarle la salta muerte no es ilegal, es cierto que se relaciona mucho pues, con el mundo de los pandilleros, de las drogas, de las actividades ilícitas. Y según cuentan las investigaciones, por ejemplo, del NN eh, muchos de los creyentes en esta figura espiritual pues eh, están precisamente en el mundo del narcotráfico en los depredadores sexuales asesinos, ladrones que utilizan precisamente esta santa muerte pues para intentar lograr sus fechorías, es decir no es nada precisamente positivo
0: y además hay que decir que parece que la huesuda nunca está sola si tú vas a una capilla a una capilla de la Santa Muerte, siempre aparece al lado un santo. Bueno, por llamarlo de alguna manera. Tiene una soga al cuello y además un pedazo de pistolón <ríe> en el cinturón. Se llama Jesús de Malverde. Dicen que es el santo favorito de los narcos. Pero, Josep, ¿quién es este hombre y qué méritos hizo para que lo hayan subido de esta forma a los altares, aunque sean un poquitín oscuros estos altares?
5: Pues el verdadero nombre de Malverde era Jesús Juárez Mazo. Lo de mazo, no sé por
0: qué. Adiós Rogando.
5: Nació con el claro. mazo dando. Eh, nació en las juntas de Mocorito, en el estado de Sinaloa. Ya sabes que ese es uno de los lugares de extrema pobreza donde el narcotráfico eh, va, campa a sus anchas. Y empezó a ser conocido por robar a los pobres y dárselo, o sea, por perdón, <risa> eso son los políticos, eh, por robar a los ricos y dárselo a los pobres, mm, vamos como un Robin Hood. El, el hombre, al parecer, se metía en la selva, en el monte y de ahí es donde viene su apodo, el Mal Verde. Anda. Mal Verde, ma, el Mal. Fíjate, verde, eso no lo sabes. ¿vale? Y, y asaltaba las haciendas, a las familias, como digo, más adineradas, y se las daba con ese botín a los más eh, fastidiados. Y se sabe que vivió en, eh, entre 1870 y 1909, año en el que murió ahorcado, y por eso se le representa con esa soga, eh, soga al, al cuello. Concretamente, el 3 de mayo de 1909, en el que nace su mito y nace su leyenda en Sinaloa, tiene incluso una capilla donde cada 3 de mayo, es decir, el día en el que fue ahorcado, cientos de creyentes procedentes de todos los estados del país acuden a venerarlo, a pedir y agradecer favores. Porque se dice que incluso muerto
0: se aparece. Bueno, yo recuerdo, fijaros, hace, hace unos tres años estábamos rodando la serie misterios de la que anteriormente hemos extraído esa entrevista con, con Antonio Salas y recuerdo que eh, saliendo del mercado de Sonora iba con el gran Juan José Revenga uno de nuestros por no decir nuestro explorador de cabecera en el colegio invisible salíamos del mercado de Sonora como os digo y nuestra intención era asistir a una capilla de tanto de Jesús de Malverde como de la Huesuda ¿no? de la Santa Muerte y el chofer que nos llevaba por Ciudad de México decía que ni de coña que el cuando había una capilla de la Santa Muerte solía ser lugares un poquitín poco recomendables, vamos a decirlo así. Nos dijo que había una muy cerca en, el, en la delegación de, de Morelos, pero también nos aseguró que él en los semáforos a las 12 del mediodía no se paraba, porque le quitaban las llantas, o sea, así de claro, ¿no? Bueno, el caso es que estábamos rodeados de policía y nos dijeron que, que no había ningún problema, que ellos nos acompañaban. Vale, les hicimos un regalito, vinieron con nosotros y cuando llegamos a la capilla, bueno, pues entramos, estábamos grabando, una capilla pequeñita pero la verdad es que muy llamativa porque te encuentras de repente un esqueleto enorme vestido como una virgen literalmente que te recibe con la mano llena de billetes alrededor ves todo tipo de estampitas, licores, teléfonos móviles, relojes vale cualquier cosa con tal de que, la, de que la huesuda te lo conceda. ¿no? Ahora lo que se dice siempre, cuidado con lo que le pides porque luego se lo va a cobrar y normalmente se lo suele cobrar con pagos de sangre. Bueno, pues ahí estaba yo haciéndole la entrevista al bueno de Juanjo Revenga cuando de repente veo que la policía, el coche de policía que estaba aparcado en la misma entrada de de la capilla, enciende las luces y, y bueno, pues como si fuera Fernando Alonso cuando estaba en el primer Renault, es decir, aceleraron a toda leche, salieron zumbando y de repente me encuentro que parte del equipo que está afuera con el chofer empiezan a decirnos que rápido, rápido, que tenemos que irnos. ¿Por qué? Que tenemos que irnos. Bueno, pues ahí le hago un par de preguntas más a Juanjo, salimos y vemos a pues no sé si decirte, eran 40, 50, 60 personas que se iban aproximando con cara de muy pocos amigos, iban haciendo todo tipo de aspavientos, empezaron a gritar, total, que cargamos rápidamente el equipo, el material y la furgoneta. Y no salimos como Fernando Alonso en Renault, porque nuestra furgoneta corría menos, pero sí observamos como aquella gente, una vez que aceleramos, empezaron a correr detrás de nosotros. Es decir, no les gusta eh, los cotillas, no les gusta que se hable de ese culto que, como estabas diciendo hace unos minutos, pues es que claro, no se asocia a nada positivo, porque si tenemos que ver que a lo que se asocia, a lo que se liga, tanto Jesús de Malverde como la Santa Muerte, es al narco, evidentemente, pues al narco no le gusta que le pongan unas cámaras delante y menos, y mucho menos en su lugar de culto, ¿no? Bueno, pues si hay una persona que sabe mucho de esto, de los de lo que es la, la fuerza de la hechicería de la magia, de la magia negra también de las diferentes magias, porque hay que decir que en América Latina sobre todo en su pasado, te puedes encontrar magia verde, magia amarilla magia roja, magia blanca, magia negra hay todo tipo de magias, y cada una digamos que puede servir para una cosa si alguien ha estado durante muchísimos años haciendo la labor que normalmente hacen los antropólogos, desde el punto de vista de la curiosidad, y desde la forma del fantástico explorador que es ese es Juan José Revenga
1: Hola Juanjo, encantados de que estés con nosotros Gracias por acompañarnos Y si te parece voy a hacerte unas cuantas preguntas Sobre un tema que tú dominas ampliamente ¿Qué distingue a un chamán bueno de un hechicero oscuro?
8: La realidad de la diferencia entre un chamán y un brujo O un hechicero que se dedica a trabajar el mal Es precisamente eso El chamán es el que dirige toda su, su energía Pues a intentar sanar, a trabajar con las plantas A ver el futuro a estudiar, a estudiar son vidas dedicadas. Un chamán puede internarse en la selva y volver a los dos meses después de haber estado el estudiando, que es el prueba y error, que es la realidad como se ha hecho desde hace miles de años. Era prueba y error de probar plantas, ver cómo funcionaban, ver lo que hacían. Pues esto es lo que siguen haciendo los chamanes. Porque trabajar en, en el bien es difícil. Hay que ganarlo, hay que buscarlo, hay que estudiar. Hay que ser, en, en suma, hay que ser una, una buena persona o trabajar en ayuda a los demás. Sin embargo, para trabajar en el mal, para trabajar en el mal es muy fácil. Simplemente tienes que querer, tienes que querer trabajar con el mal y ahí tendremos siempre la puerta abierta. Siempre nos estarán abriendo el camino para que podamos empezar lo antes posible y empezamos a difundir el trabajo del mal. Eso es un hechicero que trabaja pues haciendo en el lado oscuro, haciendo el daño, pues haciendo un daño que realmente pues debe de funcionar. no Igual que creemos que, que funciona el bien, pues existe el blanco, existe el negro y nunca debemos de dudar que si existe Dios, pues existe
1: el demonio. Si tuvieras que hablarnos de los elementos que suelen utilizar, los más habituales, ¿cuáles serían?
8: Aunque parezca mentira y diferencie, haya distancias de miles de kilómetros entre los chamanes donde empezó el chamanismo, ¿no? en, en Siberia. Y estamos hablando que ahí la palabra chamán vino desde allí, chamán, el que controla la energía, desde ahí hasta la selva del Amazonas, eh, son los mismos chamanes los mismos ritos ahí quizá podemos hablar ahí de, de lo que mucha gente cree o los iniciados creen de esto en la conexión interchamánica no que pueden conectarse entre ellos porque cómo va a saber un señor que está en una en un río perdido del Amazonas que los ícaros, los cánticos los tambores que utiliza son los mismos que utiliza el chamán en Siberia donde todo empezó donde todo empezó y donde controlan lo mismo que controlan ellos, la energía, controlan y trabajan con lo mismo, con los tambores, con los ícaros, con esos cánticos milenarios que han ido recibiendo de padres a hijos durante generaciones y que siguen utilizando, igual que el conocimiento pasa, pasan la, la, las canciones, la música, las plantas... Todo lo que se debe de trabajar, porque trabajan con siempre, por ejemplo, otra de las cosas que se usan siempre es el copal, el famoso incienso, no el aroma del copal, eso tan famoso y que utilizan brujos, hechiceros y chamanes a lo largo de todo el planeta. Es una resina que se quema y es el humo limpiador, siempre habrá, habrá copal, habrá olor a copal donde esté trabajando un, un chamán el copal además de otras muchas cosas que pueden utilizar ellos entre entre sus conexiones en una en una cabaña perdida siempre encontrarás también algo que parece absurdo pero es un, una foto o un trozo de un calendario de un el, del Sagrado Corazón de Jesús siempre lo encontrarás esa mezcolanza esa eh, ese cáliz que, que mezclaron todo, todas las religiones en, en América y, y al final en el mundo, porque en Asia puedes encontrar lo mismo, en una cabaña de un chamante puedes encontrar el, el dibujo del sagrado corazón, otra de las cosas que siempre utilizan, las piedras, las piedras guaringas son piedras de poder que ellos cargan con energía y colocándolas sobre la gente pues pueden pueden curar con ellas y luego por supuesto pues los no los no les vamos a llamar alucino, alucinógenos son la, las plantas sagradas no las plantas sagradas cuyas, el peyote el san pedro y la principal que es el, el ayahuasca no es la que te lleva la que te abre el mundo invisible la que te abre al otro lado para que puedas ver y puedas eh, pasar ese puente que une los dos mundos Y ellos siempre son los encargados
1: Hay que decir que la gracia, el poder, según cuentan Les viene de tradición familiar, ¿es así?
8: Los chamanes, por supuesto que, que heredan el poder de padres a hijos Pues por dos causas principales, ¿no? La primera causa es la económica Porque los chamanes, los brujos, los hechiceros, los magos Son los que normalmente mejor viven en el pueblo Si no cobran en dinero, cobran en especias Pero son los que mejor viven y por eso mismo pues, lo primero que se hereda es el, el poder de porque se enseña de padres a hijos para que pueda seguir manteniendo el negocio en muchas ocasiones. Porque no debemos de olvidar que en la gran mayoría de los casos cuando tratemos con, con chamanes o brujos eh, van a ser falsos. Van a ser falsos, eso estamos hablando en el lugar donde ocurren las cosas, en los centros de poder, en las selvas, en las estepas. Si hablamos con un chamán, tenemos un 90% de probabilidades de que sea falso. Y, dice, bueno, y entonces, todos los que están trabajando en nuestro país o están trabajando fuera, pues imagínense, estamos hablando ya de un 120% de mentira o de engaño que puede haber en esos chamanes que nos van a hacer limpiezas, trabajos y nos van a cobrar un, una fortuna por sacarnos de todo. Eso por un lado. Por otro lado están los que son de verdad que terminas conociéndolos simplemente con verlos, ya cuando ves a un chamán ya sabes lo que hay, ya sabes que las energías no te rebotan, porque al fin y al cabo pensemos que estos son energías, el chamán es el que controla la energía, todo el mundo, todo es energía lo que nos rodea, y el chamán lo que hace es controlar la energía mejor que nosotros, a través de cánticos, rituales, experiencias milenarias, como queramos llamarlo, pero el chamán es el que lleva siglos trabajando en esto. Y en eso sí debemos de creer, en que hay energías positivas y negativas. Por eso chocamos muchas veces cuando nos presentan a cualquier tipo de estos, ya a la primera, después de 200, 300 ceremonias, ya a la primera nada más verlos, sabemos lo que hay. Muchas veces los dejas trabajar, les dejas que se suelten, que te cuenten historias, solamente por ver hasta dónde puede llegar su, su, su nivel de cara, ¿no? de cara, de cara dura, de, de sin de Pero bueno, realmente los buenos sí lo heredan, sí lo heredan, porque no tienen más que ver. ...a los hijos de, de un brujo... ...ves al hijo del brujo y dices... ...bueno, tiene la misma mirada... ...esa mirada que siempre tiene el brujo... ...esa mirada oscura, negra... ...que parece que te está mirando desde las puertas de, del infierno... no ...esa mirada y ves a los hijos, a sus descendientes... ...que no sé si les habrán enseñado la mirada... ...pero la mirada es la misma... ...esa mirada... ...hay una, una, una frase de, de, muy clara que dice... ...el que tiene cara de loco es que está loco... ...y el que tiene cara de tonto es tonto... ...bien, pues el que tiene ojos de brujo... Es brujo.
1: ¿Qué magias trabajan y por qué tú siempre has dicho que ninguno suele pasar de los 50?
8: El brujo, el hechicero, los trabajadores del mal nunca, nunca suelen ser mayores generalmente. Ahora vamos a explicar un poco esto. Nunca suelen ser mayores porque además te lo explican directamente ellos también Te lo dicen. dicen, yo trabajo con el mal y me trago toda esa porquería Esa porquería y ese mal lo tengo que pagar Y todo terminan pagándolo muy jóvenes, pues los que son de verdad ¿eh? Hablamos de, de brujos verdaderos, los demás intentarán robar Mientras les dure la verborrea y les dure su, su palabra ¿no? Pero los de verdad sí mueren, normalmente suelen morir jóvenes por eso porque todo el mal que te están haciendo, todo lo están tragando y alguien se lo tiene que pagar y tú ya sabes que el mal siempre te exige el mal te exige un pago por utilizarle, es fácil entrar a él pero te exigen un pago y yo he conocido a algunos mayores, mayores, que pero ya estamos hablando de esas caras indefinibles de más de 90 años esos cuerpos secos, esa mirada de haberlo visto todo y de no temer a nada, no lo habían tenido temido de jóvenes con lo cual ya Llegando a estas edades, realmente esos brujos esos brujos dan miedo, dan miedo
1: Hay un elemento fundamental en todo altar de un brujo, hechicero o chamán Que es el libro de San Cipriano, ¿por qué?
8: Pues bueno, si hablamos de, del libro de San Cipriano Y que todos los hechiceros que trabajan con el mal Es un libro de cabecera, es un libro de, de magia El libro de San Cipriano o la clavícula del hechicero es un libro que tiene todos los conjuros, que tiene toda la, desde la iniciación lo que debes de hacer. Yo Vamos, si eres un poco sensible, cuando lo tienes en la mano, lo tienes delante, sientes algo igual que cuando tienes delante a un, a un buen hechicero. Siempre te es algo cuando lees la primera la portada en la que pone: Escrito en antiguos pergaminos hebreos, entregados por los espíritus al monje alemán Jonás Sufurino. Pues bueno, vamos a, empiezas a leerlo, empiezas a ver, y empiezas a ver cómo debes de fabricarte desde varitas mágicas, que es un junco de ríos recogidos un día jueves, en la orilla, tiene que no, exist, no haber luna, y sobre todo. Trabajar y para prepararte tu propio cuchillo de acero, ritual, que sí que utilizarás en sacrificios o para dar muerte a enemigos. Tú si matas con ese cuchillo un día de luna, por ejemplo, y con el, realizando el ritual previo, jamás podrán encontrarte o ese enemigo morirá, sin, incluso sin que tengas que tocarle. Bueno, ¿cómo pueden hacer el mal si no crees en ello? ¿Cómo puede el mal llegar a matarte? Pues bueno, vamos a pensar una cosa, que quizás a través de, del libro de San Cipriano y de esos conjuros que llevan miles de años, hay escritos desde el principio de los tiempos y de los lugares más remotos y donde todo comenzó, quizás en esos conjuros venga cómo llegar a entrar dentro, ya no vamos a hablar de tu alma, pero a lo mejor de tus energías puedan trabajar dentro de tu energía por buscar una explicación lógica y racional. ¿eh? Aparte también, en el libro te enseñó a fabricar los mayores venenos, tanto físicos como espirituales, del mundo. Es un libro de cabecera que yo tengo un ejemplar. que me lo dio el propio. el propio brujo. me regaló el libro, pero vamos, cinco minutos antes de que se lo quitara. Yo lo vi que lo tenía en el altar. Eh, un libro de. vamos, del siglo xviii XIX. Una pinta espectacular, sobre todo, espectacular, está destrozado, pero una pinta espectacular de haber trabajado con él durante generaciones. ¿no? Durante generaciones es lo que habían utilizado. Y durante generaciones siguen siendo brujos. Eso es que esto, el libro de San Cipriano, sin duda funciona.
1: ¿Cuál es la experiencia más llamativa que has vivido en compañía de un chamán?
8: pues dentro de este mundo mágico y misterioso quizás una, una de, las, de las muchas experiencias inexplicables que he vivido pero que bueno que por ser o realizarse de la manera que se realizó más me llamó la atención fue en el Amazonas perdido en la selva de Iquitos con un con un chamán monje un brujo era un brujo, trabajaba directamente el mal, la gente temblaba en el poblado cuando él abría la boca, cuando él decía algo, todo el mundo temblaba. Era un tipo de unos 35 años aproximadamente, con una cara de malo y una mirada tremenda que te traspasaba. Y hablando con él, pues bueno, siempre esta gente pasa de ti, te demuestran que no te tienen ningún respeto, ningún miedo, y ellos te están asustando desde el minuto uno. O si sea, yo le puedo hacer morir, ¿no? Yo puedo matar a un animal, puedo matar a una persona solo con mirarlo, digo, eso me lo vas a demostrar. Por supuesto su ego no le permitió decir que no, dijo, bueno, esta noche le voy a matar una gallina delante de usted. Esa misma noche fui a la cabaña con una gallina debajo del brazo que le había comprado yo, porque me esperaba cualquier tipo de truco, ¿no? de la gallina medio moribunda esperando a que yo llegara para, para fallecer. Pues no, yo llegué con mi gallina totalmente sana, comprada debajo del brazo y la puse allí delante de él. Tú pones una gallina en el suelo, sale corriendo y no la vuelves a ver, pero no la gallina se quedó sentada en el suelo y mirándole. Este hombre empezó a cantar, a cantar unos ícaros, a mover una sacapa, una especie de hojas largas, de, 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 como si fueran hojas secas, y cantando una música que De verdad le ponía los pelos de punta Eso a nosotros, pero a la gallina A menos de un minuto Estaba echando gotas de sangre por el pico Dio un aletazo Un salto y murió Sin haberla tocado para nada Un animal que habíamos llevado completamente sano Siempre hay sacrificios Con los brujos, tanto todo Vacas, cabras, hemos visto de, de todo no Pero otro que me sorprendió muchísimo Fue en el Zaire En el Zaire con un señor Que tenía estamos hablando de lo mismo y discutiendo sus poderes, ¿no? El poder que podía ejercer sobre los animales, sobre las personas, y que todos le terminaban obedeciendo aunque fuera en el último momento de su vida. Yo le dije que eso era, claro, imposible de, de demostrarlo. Me dijo, imposible. Se agachó, cogió una gallina del suelo, le cortó el cuello y la tiró a tres metros y empezó a cantar. Empezó a cantar mirándome a los ojos. Y cuando miro al suelo veo a la gallina moribunda arrastrándose para morir a los pies de este señor, de este, de este brujo, de este hechicero. Bueno, no, no dudemos que esto, que esto es posible y que esta gente debe de tener algo mmm, que se nos escapa. Simplemente explicación científica no tiene, he visto muchas cosas, he sentido muchas cosas y lo único que, que puedo decir es que algo hay, algo existe y a lo que no podemos manejar, al menos debemos de temerlo y respetarlo.
2: El Colegio Invisible en onda cero.
7: My name is Luca. I live on the second floor. I live upstairs from you. Yes, I think you've seen me before. If you hear something late at night, some kind of trouble, some kind of fight. Don't ask me what it was. Just don't ask me what it was. Just don't ask me what it was. Yes, I think I'm clumsy. I try not to talk too loud. Maybe it's because I'm crazy. I try not to act too proud. They only hit until you cry. argue anymore, you just don't argue anymore, you just don't argue anymore.
0: Josep, ¿tú también has tenido experiencias en, en su momento? ¿Has viajado por América cuando dirigías la revista Rutas del Mundo? ¿Tú has tenido contacto y experiencias con chamanes, verdad? Sí, los he
5: tenido en la selva amazónica, en, en Quitos eh, y en los pueblos del río Barañón, donde se practica, por ejemplo, la ingesta de ayahuasca. Pero los he tenido aquí, donde muchos han ido a formarse a Brasil o a Perú en en ese chamanismo y han traído esos mismos ritos a, a España. Fíjate, en una ciudad ¿verdad? que parece la antítesis de la selva, ves a un tío vestido con plumas, haciendo sus gesticulaciones, escupiendo su cachacha, que es el, el licor eh, que, que expulsan en el ritual, después se pegan el chute. De, de ayahuasca o de peyote o de eh, muchas de esas plantas sagradas hacen su viaje trascendente y regresan después de una vomitona extraordinaria aquí. Claro, cuando lo ves en la selva tiene una connotación y un significado. Bueno, sobre todo porque cuando lo ves en la
0: selva, dependiendo del chamán que cojas o te pille o tengas suerte de elegir, es auténtico y lo que estás comentando sinceramente es un poco engañabobos no es decir esto de que de repente en España quiero recordar que por por Galicia y por Valencia había unos terreiros donde la gente se reunía alrededor de un señor con muchas plumas y, y hacía esos rituales y consumían ayahuasca supuestamente consumían ayahuasca porque evidentemente la, el consumo de ayahuasca en España entiendo que que no es legal estamos hablando de, de un veneno ter no
5: no es legal pero no, no está prohibido es decir tú puedes tú puedes llevar a cabo ingesta propia de, de plantas de poder, lo que no puedes es transportarlas desde el país de origen hasta aquí, es uno de esos eh, vacíos... Pero es a lo que voy, legales. Josep, perdón, yo... antes
0: de... No, es que por cerrar este asunto, ¿no? porque creo que es importante, es que, claro, este tipo de ritualística que se podrá compartir o no, se podrá creer en ella o no, pero yo creo que lo que sí hay que hacer es tenerle un gran respeto y esto necesita no solo de alguien que te guíe, de un producto, entre comillas, de calidad que no te envenene y sobre todo de un contexto y un entorno en el que se lleva practicando desde hace cientos de años. Yo, sinceramente, por mucho que me digan que en un terreiro de Valencia o en un terreiro de Galicia se hacen estas prácticas, es que no puede ser jamás lo mismo. Por eso te digo que cuidadito, quienes nos estéis escuchando, si os apetece, de repente llega el fin de semana y alguien nos propone, oye, ¿por qué no hacemos un ritual de ayahuasca? Bueno, pues sinceramente, vais a perder el dinero, vais a pasar un mal rato, no vais a llegar absolutamente absolutamente a nada y además lo que dice José va a venir la vomitona, va a venir la cagalera, van a venir todas esas cosas que te provoca un veneno, que si no está controlado por la persona que sabe controlarlo desde generaciones en generaciones, hasta os puede acabar provocando pues una hospitalización, así que bueno, pues esto hay que advertirlo Es, es, que, es, es que hay que decir,
5: Loren que cuando yo estoy en Perú y me ofrecen participar en uno de estos uh, rituales yo no ingerí, eh, a mm. mí me gusta estar consciente de lo que de lo que veo, pero sí vi como los demás, eh, digamos, se chutaban, entre comillas, ¿no? El, el chamán, en los días previos, ha estado cogiendo otras claro, plantas lógico. Que, se mezclan, que se mezclan a la uh, planta de poder. Es que ese es su poder, que hace, conoce las plantas. Hace, hace su ritual, claro, tiene una selva donde tiene una farmacopea claro. extraordinaria que ninguno de nosotros sabemos eh, ni, ni conocemos, ¿no? Y, y cuando ha hecho ese preparado extraordinario, da un propósito. Mm. Tú no puedes ir allí y ingerir a. No, es que quiero saber eh, cómo, cómo, cómo.
0: O quiero hacer este, un ¿no? viaje astral, ¿no? Que o sea, no. es como muy
5: habitual. Hacer, no, no, esto no va así. Generalmente es porque tú tienes un problema vital y quieres resolver. Mm. Para que desde el otro lado, las entidades, las fuerzas de la naturaleza, a veces tus propios miedos, o enfrentarte a ti mismo, sean quienes te den la respuesta, te guíen hasta, ese, hasta esa respuesta anhelada. A veces incluso vas a ver muertos, fallecidos en otros personas que aún no están. Hijos, por ejemplo. El, 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 estando en, en Perú, la persona que me acompañaba, que ha hecho cientos de ingestas allí porque además tiene, tiene casa, eh, me decía que sus hijos, él los había visto antes de, de su nacimiento, en una determinada edad, y que a medida que se iban acercando a esa edad, eran el vivo retrato de lo que ellos habían visto. Es decir, que esas plantas, por, algún, eh, por alguna circunstancia o poder que desconocemos, son alucinógenas, pero eh, facultan la visión extrasensorial o la precognición de determinados acordes. de eso
0: yo creo que hay duda y eso es lo que
5: y eso claro. es lo que ha hecho al chamán ser un ser claro.
0: poderoso y temido
5: a partes iguales
0: en claro serie. es que estamos hablando de alguien que conoce los principios activos de determinadas plantas y cómo aplicarlos para que bueno pues la alucinación sea mayor menor o quién sabe a lo mejor como dicen ellos lo hemos repetido muchas veces en el colegio invisible ¿no? al fin y al cabo que tengan la capacidad de abrir ese puente que une lo visible y lo invisible y cuidado fijaos lo que os digo si ya no es recomendable hacerlo, <risa> digo Valencia y digo Galicia, como podía haber dicho Andalucía, o podía haber dicho el País Vasco, me da igual. Fuera del contexto en el que se debe de realizar, incluso hasta realizándolo en el contexto adecuado. Puede ocurrir lo que tanto Juanjo, al que acabamos de escuchar, como yo mismo nos encontramos en Iquitos. Iquitos es una población de selva, quiere decir que o llegas en barcaza, a través de los diferentes afluentes del Amazonas, o llegas directamente en avión. No hay carretera, no hay forma de hacerlo de otra manera. Bueno, pues estando en Iquitos, en el malecón de Iquitos... Es muy curioso observar cómo de repente te encuentras todo tipo de perfiles de personajes. Los que llegan porque quieren tener la experiencia, los que ya se van porque no han conseguido lo que querían y los que se han quedado perennes. Es decir, en los años 70 y 80 hubo una moda, especialmente, yo creo que, digamos que de una forma u otra... Creció a raíz de los eh, estudios de Castaneda, también de Jacobo Greenberg, de gente que quería experimentar con este tipo de, de, de plantas de poder, con este tipo de drogas naturales, ¿no? Y hubo mucha gente que fue a Iquitos sabiendo que allí estaban los principales ayahuasqueros y hoy en día es muy habitual encontrarte en ese malecón de Iquitos a gente que está totalmente colgada son auténticos zombies y llevan así desde hace décadas paseando de un lado a otro, han perdido completamente la cordura, ¿por qué? porque en ese intento de practicar eh, con lo prohibido, bueno pues se llevaron una sobredosis de recuerdo y así se han quedado para toda la vida, es decir, que esto no es un juego que hay que tener mucho cuidado.
4: Efectivamente y permíteme ya para, para rematar el apunte ¿no? lo habéis comentado, alertar precisamente de esas eh, tomas de fin de semana que podemos encontrarnos repartida por toda España, ya no vamos a entrar en valoraciones, pero yo recuerdo que hace tan solo unos años eh, estuvimos en un congreso de la Asociación Red Une, especializada en el estudio e investigación de sectas, y precisamente ya alertaban de que muchas eh, muchos movimientos sectarios estaban aprovechándose de esta estética yaguasquera y de estos rituales para hacer eh, captaciones peligrosas a estos a estos grupos, o sea que también sirve un poco como disfraz entre comillas para, para movimientos y asuntos también más más peligrosos
0: Josep eh, no quiero terminar sin preguntarte porque tú eres un tío muy viajado eh, eh, antes de, de, de empezar este este colegio invisible de hoy me comentabas quiero 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 también comentar algo sobre la santería porque para que no se quede fuera de este tipo de creencias mm. hay que tener miedo a la santería Josep bueno yo me cago
5: lo digo sinceramente. <risa> Muy explícito. Las cosas que he visto en rituales, eh, eh, en este caso de Umbanda, pero podría ser palomayombe, podrían ser muchas de las eh, disciplinas eh, que vienen de la religión animista son realmente fuertes y ocasionalmente desagradables. Yo he visto eh, partir el cuello a gallinas para sacrificarlas y meterlas en el, su sangre, derramarla encima de los clientes. Y quien dice eso, las de cuatro patas, que son las sí. cabras, que se utilizan para rituales mayores, también se hace con las manos. No se puede utilizar un cuchillo. Así que imagínate qué salvajada eh, ver este tipo de, de rituales que son brujería. Ellos se consideran brujos, se consideran chamanes. Y, y quisiera contarte una anécdota. Cuenta, cuenta. Eh, vivida hace muchos años, entonces eh, estaba en vida nuestro querido amigo Andreas Faber-Kaiser y, y, y venía a, a Barcelona visitarnos. Perdona que
0: te interrumpa, José una... para quien no lo sepa, que seguramente todos lo saben, Andreas Faber-Kaiser fue uno de los grandes investigadores de finales de los 70, los 80, fue director de la fantástica revista Mundo Desconocido y, bueno, tuvo una vida intensa y hasta su muerte podemos decir que fue misteriosa. Vamos a, sí, un... vamos a dejarlo ahí. Eh, perdona, continúa. Bueno, pues venía a Barcelona Iván Trila. Iván Trila es un
5: santero con poderes o sea, pretendidos poderes extraordinarios. Él operaba con con, con tijeras que, que además tenía una anécdota muy divertida con Andreas porque él desde las páginas de la ya desaparecida revista Mundo Desconocido había, había intentado localizarlo entonces solamente había o teléfono fijo o carta postal y ni uno ni otro le habían contestado y Andreas como periodista de raza pues dice yo me voy a no recuerdo ahora qué ciudad brasileña eh, iba y en el aeropuerto dice sé que me estás buscando soy Ivandrila ese fue el encuentro ¿eh? entonces eh, en, en, en un terreiro a las afueras de Barcelona un, aproximadamente unos 30 kilómetros pero en zona urbana, ¿eh? para que te hagas la idea habían eh, dos negras contorsionándose con los ojos blancos eh, la música ritual de los tambores eso era un onceavo piso, para que te hagas una idea, yo digo, a ver cuándo viene la Guardia Civil a desalojarnos <risa> por el escándalo que estamos haciendo bueno, entra Iván Trila, oh, se hace como el silencio en la música oh, y después empiezan a fumar puros eh, para echar el humo, a ingerir cachacha y a escupirla a, a, a la gente que había Y uno de los periodistas, yo estaba al lado de, de, de Andreas Faber, y uno de los periodistas que estaba al lado iba carraspeando. Y de repente Iván Trila se detiene. Delante suyo Coge las tijeras Y se las clava en el cuello ¿Qué me dices? Yo digo Oh, my Dios ¿Qué, qué, qué, qué está sucediendo aquí? Yo, claro Yo decía Aquí nos van a detener o sea, Pero escucha o sea, Cuando
0: dices que se la clavo en el cuello Es que le clavó sí, Le atravesó la, la garganta. garganta Vaya las... ¿Y qué hizo el susodicho? El, el clavado en este caso Nada, nada
5: puso... Nada, el tío se quedó quieto porque, vamos, yo creo que los, los huevillos no le llegaban a, arriba, por lo tanto, no podía hacer nada más. Eh, eh, Iván colocó la mano encima del de lugar donde estaban clavadas las um, tijeras y poco a poco fue sacándolas zup, y solamente quedó una gotita de sangre. Nada. Entonces le dijo, a que ya no carraspeas. Sí. Cualquiera tiene narices de carraspea. Eh, el hombre... Dijo que no, se desmayó, le dieron dos cucharadas de café, pero sí, a palos a palo seco y, y el ritual continuó. Entonces, claro, ese tipo de liturgia tan salvaje sobrecogía a todo el mundo, que eh, bueno, guardaba cola, pues en este caso, para curarse de afecciones extraordinarias por el curandero de Iván Trila.
0: Si hay brujas en el siglo XXI, Jesús, pues es porque la ignorancia hace que, del mismo modo, esos sucesos extremos o esas creencias extremas lleven a que se produzcan asesinatos rituales, vuelvo a repetir, en virtud de esas creencias mmm, que bueno, pues que dan a entender que, que la brujería más oscura, esa que en cierto modo hace siglos se perseguía por activa y por pasiva, ...sigue presente dentro de la cabeza de quienes practican estos rituales, ¿no?
4: Pues sí, efectivamente. Y tal y como hemos estado comentando, también de quienes saben precisamente... ...que a través de fomentar estas creencias o estas persecuciones auténticas cazas de brujas... ...hace tan solo unas semanas, la, la última, pues también saber que precisamente abusando de eso... ...pueden dominar y pueden ostentar cierto poder... Hay que matizar que, eh, bueno, pues esta clase de, de persecuciones tienen lugar en lugares muy concretos, aunque muy dispares de, del mundo, nos los encontramos en países o zonas de África, de América Latina, de las islas de, del Pacífico, pero también, por ejemplo, en comunidades concretas de inmigrantes en Estados Unidos e incluso en Europa. Como digo, en los últimos años este fenómeno se ha intensificado, se habla de des, que desde 2010 aproximadamente las cifras de estas cazas de brujas, que se traducen en muchas ocasiones con la muerte y quema de determinadas mujeres, principalmente mujeres, el factor misógino contra la mujer sigue estando muy presente en estas eh, cacerías o estas persecuciones, pero también esa cifra eh, se ve aumentada por miles, incluso algunos señalan que, que millones, si hablamos también de abusos, de palizas, de humillaciones públicas, es decir, no todo tiene por qué culminar, desgraciadamente, en una quema o en una muerte, sino que el fenómeno va mucho más allá. Por ejemplo, un un ejemplo de hace tan solo algunos años en Papúa, Nueva Guinea, una mujer de tan solo 20 años fue quemada viva bajo la sospecha de brujería. Se me olvidaba también precisamente la, la mutilación, la mutilación Uf. genital, la terrible mutilación como parte un poco también de este proceso cuando a una mujer o una chica o una niña, a veces niñas muy jovencitas, también son acusadas de, de brujerías. De alguna forma, los encargados de enarbolar la horca y la hoguera para hacer estas acusaciones son, eh, son hombres, algunos se denominan como cazadores de brujas, y detrás de ese concepto se oculta muchas veces bueno pues eh, personajes que se autodenominan o se erigen como los chamanes de la comunidad y, por tanto, tienen la potestad religiosa o moral, entre comillas, que me entiendan los invisibles, de hacer esta clase de acusaciones. Permíteme que te interrumpa un momento, Jesús, pero
0: sí me gustaría hacer un matiz. Yo, y creo que vosotros, como hombres, no nos identificamos con esta gente. ¿Qué quiero decir? Que a mí me toca mucho la moral. ...que se hable de... ...es que siempre son hombres... ...son hombres los que hacen este tipo de cosas... ...no, eso no son hombres... ...hay que llamarlos de otro tipo de forma... ...monstruos, hijos de puta... ...o como se nos pase por la cabeza... ...pero es que no son hombres... ...no pertenecen a nuestra misma especie... ...a nuestro mismo género... ...son otra cosa... ...están llevados por ese fanatismo terrible... ...mira, hace unas semanas... ...salió una noticia en, en los informativos... Que, ...que yo creo que además... ...debe de abrir ese tipo de noticias... ...deben de abrir los informativos... ...para concienciar todavía más a una sociedad que está más pendiente de Instagram o de WhatsApp o de Facebook o de Twitter. Vamos a ver. Hace unas semanas, a una niña de 16 años en un país africano, no recuerdo el nombre, por lo tanto no me voy a meter en el charco, pero en un país africano, literalmente estaba siendo apaleada por estos no hombres, por estos monstruos, por estos hijos de puta, en base a sus creencias radicales y fanáticas. Y la estaban apaleando porque había probado alcohol porque había probado alcohol. Es que, sinceramente, ni un hombre ni una mujer nos podemos identificar. No se pueden utilizar el concepto mujer o el concepto hombre para denominar a esta gentuza.
4: Completamente de acuerdo. Creo que, que sobran la, las palabras ¿no? de, de sumarnos a este, a, este, a este alegato. Y entre otras cosas, como bien dices, habría que, que, que dirigirnos a estos cazadores de brujas. Sí que es cierto, principalmente... Sí. hombres como género, pero también muchas veces la acusación viene precisamente por parte de mujeres. Entonces aquí creo que la cuestión no va tanto de género, sino de personas que no tienen ningún tipo de bueno, pues de, de, de remordimiento, de escrúpulo, efectivamente. El último caso, decíamos hace tan solo unas semanas, ha tenido lugar en el Congo, concretamente en una región de la República Democrática del Congo llamada Kivu del Sur. Y estamos hablando de septiembre, es decir, hace tan solo unas semanas fueron quemadas eh, vivas ocho mujeres acusadas de, de brujería y eh, Nelly Adilla, no sé si lo pronuncio del todo bien representante de la asociación de mujeres en los medios de comunicación en Kibú del Sur da unas cifras francamente escalofriantes porque habla que desde junio hasta septiembre de este mismo año, de 2021 se han llevado a cabo 324 acusaciones de brujería contra mujeres congolesas de las cuales, eh, bueno, pues 114 se han registrado solo en ese territorio que citábamos de Caleje de hecho, textualmente, tal y como, y como señalaba esta representante del grupo, decía eh, ocho personas han sido quemadas o linchadas en tres territorios por una justicia popular tan horrible como apresurada, a menudo provocada por el mandato oscurantista de clarividentes y otros predicadores en maldad de los fieles. Y es que, como decíamos, hay unos personajes eh, denominados vallacasi, que serían pues una especie de, de chamanes o cazadores de brujas que se encargan precisamente de acentuar o de eh, meter el miedo a determinadas mujeres también algunos hombres hechiceros, pero principalmente mujeres, y estos, vaya casi, afirman tener la capacidad, fíjate, de detectar y eh, bueno, pues detectar y condenar a magos y brujas. En base a este supuesto poder, van haciendo acusaciones a diestro y siniestro, motivada por eh, diferentes intereses, desde crematísticos a puramente eh, misóginos, como señalábamos. Déjame decir
5: que esto que pone los pelos de punta, y que es una misoginia absoluta, no ha estado tan lejos de nuestra sociedad. Yo os recuerdo que el santo oficio hasta el siglo XVIII estuvo presente, hasta el siglo XIX, perdón, estuvo presente en, en Europa que el martillo de brujas de estos dos alemanes misóginos depravados, era un compendio contra la mujer y que los... Eh, quienes iban a buscar las bu brujas utilizaban cualquier pretexto, desde una verruga hasta eh, que una mosca estaba circulando a tu alrededor para utilizarlo como venganza eh, personal. De manera que esto que estamos escuchando ahora es terrible, porque estamos en el siglo XXI y, y, y lo vemos eh, o hemos desarrollado una conciencia eh, mayor, pero hay lugares de la tierra ¿no? donde esa conciencia... Y que está este, muy cerca, ¿no? ojo, que está muy cerca.
4: Es curioso ¿no? lo que lo que comenta, es verdad que no está tan lejos en esto que, que es la historia y volviendo con estos vallacas y con estos eh, chamanes que han generado ya algunas muertes en las últimas semanas acusaciones de brujería que han acabado con la quema pública de determinadas eh, mujeres sí que es cierto que pese a los esfuerzos institucionales por intentar mermar su influencia o su poder en la población... ...pues reconocen que es algo complicado... no ...porque juegan, insistimos... ...con algo que es muy difícil de combatir... ...que es con el miedo a determinadas creencias... ...o determinadas supersticiones... ...yo sé que estas noticias... ...pues son terriblemente duras... ...pero un ejemplo más del 16 de agosto... ...lo comenta Sasa Rubenga... Eh, ...en una aldea de 2.000 habitantes... ...precisamente a las afueras del Parque Nacional... Cajus y Viega... ...también en la zona de, del Congo... ...el relato como tal es... ...alrededor de las 5 de la mañana... ...era lunes... ...por el pueblo circulaban jóvenes en posesión de una lista... ...en la que aparecían los nombres de 19 mujeres mayores de 65 años... ...designadas como brujas por una profetisa... ...relataba como digo esta, esta mujer, maestra y activista Sasa Rubenga... ...al periódico Africa News... ...decían que estaban buscando a estas mujeres... ...que la mayoría de las casas de estas mujeres fueron destruidas... ...pero que afortunadamente algunas eh, pudieron huir a tiempo... Sigue la, la cita y, y comenta Sasa, vi a estos jóvenes apoderarse de una vecina llamada Niabadeux, una anciana que tenía siete hijos. La maltrataron, la rociaron con gasolina y la prendieron en fuego con un fósforo. Esta mujer fue quemada viva en medio del pueblo. Y para más inrio preocupación hay que decir que estos comportamientos muchas veces son incluso implementados desde la infancia, porque este testimonio continúa diciendo que incluso los jóvenes menores de... 10 años participaban en estas escenas espantosas. Reconoce que vio a un niño de apenas 5 años con un gran palo girando el cuerpo carbonizado de esta pobre mujer que acababa de ser eh, vale, pues, castigada. Estaba
0: pensando que, que hoy en día, pues, pues esto que se habla, que se puede viajar en el tiempo, está claro no que podemos viajar al pasado, porque yendo a cualquiera de los sitios en los que están ocurriendo lo que tú has comentado, Jesús, es un viaje en el tiempo a la edad media, literalmente.
4: Completamente. Pero ojo, que no está tan
0: lejos. Recordemos que hace muy poquito tiempo, hace unas semanas en Jaca, un grupo de jóvenes, entre ellos varios adolescentes de 14 y 15 años, apalearon a un chaval que no tenía más de 20 años simplemente porque era militar, aunque iba vestido de paisano. Yo sé que esto no tiene nada que ver con la brujería, pero nos desvela.
5: No, pero pasa, pasa con claro. eso, pasa con los gays,
0: pasa con. con el diferente. Eso ah. es.
5: Pasa con el diferente.
0: Pues eso, que son los fanatismos. Da igual, del color que sean y la creencia que los sustente. Son fanatismos, y como tales, desde aquí, yo creo que todos compartimos, no creo, estoy seguro que todos compartimos, que son un peligro para el resto de hombres y de mujeres, es decir, para el resto de seres humanos.
3: Historias así solo ocurren en el Colegio Invisible.
7: Ain't no sunshine when he's gone.
0: Que llega el momento de las conclusiones Y estamos hablando de brujería Pero no de la brujería medieval Aunque a veces parezca que sí Como hemos dicho antes Que nos montamos en una máquina del tiempo Sin necesidad de, de viajar precisamente siglos atrás Sino que en nuestro presente Nos podemos encontrar en plena edad media Y ver cómo esa brujería En manos de ciertas cierta gentuza Bueno, pues se hace efectiva el poder de determinadas creencias que parecen someter a la persona a través del miedo. Curaciones, muertes provocadas con, con el poder que desencadena el supuesto hechicero. Es que esto, bueno, parece de ficción, pero ¿pensáis que se puede llegar a mover algún tipo, bueno, pues no sé, de energía que hace que sea posible? ¿Qué pensáis, Josep? Sí, sí, sí. Cuando
5: uno cree, se mueve el mundo desconocemos el funcionamiento al 100% de nuestro cerebro y la sugestión, eh, los efectos placebo pueden desarrollar verdaderos milagros en nuestro cerebro, tanto internos como externos, porque sí creo en la fuerza de la mente capaz de mover y generar efectos físicos a nuestro alrededor. De manera que aquellos que creen en la magia Van a tener el problema de que la magia les afecte y que eh, la magia, en este caso, genere efectos físicos. Tenemos un amigo común, cuyo nombre no voy a decir, que iba dejando eh, muñecos de vudú a un, a un eh, conocido parapsicólogo que tenía una escuela de parapsicología. Aquí no caigo ahora. Y te aseguro, y te aseguro, <risa> luego te lo digo, eh, y te aseguro que. Cuando este hombre descubría uno de los muñecos de, de vudú, eh, caía exhausto, eh, fruto, en este caso, porque era muy aprensivo, fruto de la sugestión. Evidentemente, el otro lo hacía para que le pagara, porque era un hombre que dejaba deudas por todas partes, pero no consiguió que pagara, pero desde luego lo
0: puso. Vale, me imagino que uno tenía perilla y otro gafas. Sí, vale, ya, ya. Sé quiénes ya, ya. son. Eh, Jesús, ¿tú ya has hablado o no has hablado todavía? No, bueno, no. Pues venga, dale, amigo.
4: Pero, pero estoy muy de acuerdo con, con lo que comenta Josep. Yo creo que hoy, sobre todo en el aspecto en el que nos hemos eh, centrado, sobre todo en ese dominio, esa doblegación de determinados eh, personajes, de terceras personas a través de la creencia, está claro que bueno, pues, la sugestión y la capacidad de meter miedo con determinados asuntos a, a determinadas personas mueve esa, esa, esa fuerza que tiene la, la, la creencia. A mí me llama mucho la atención porque hablamos mucho de, del periodismo como, como el cuarto poder yo no sé si esa, ese dominio de la creencia sería un quinto poder porque desde luego y lo hemos comprobado en el Colegio Invisible en tantos programas, vemos que es un aspecto que a pesar de que queramos obviarlo o casi no reconocerlo, está muy presente en la política, por ejemplo cuando hemos hablado de gobernantes interesados en estas cuestiones, tanto en el pasado como en la actualidad, o ahora para esta clase de, de cuestiones. El que es capaz de dominar una, una creencia o por lo menos implementarla en una tercera persona, ahí están las dinámicas sectarias, desde luego adquiere mucho, mucho Poder. Yo no me atrevería a decir que, que se mueven determinadas energías mágicas o, o, o que desconocemos, pero está claro que sí que, que adquiere esa dimensión de, de control. Y su...
0: Yo no sé si hablar de quinto poder o realmente se solapa el primero, porque me viene a la cabeza por ejemplo ahora mismo ciertos presidentes de Estados Unidos que antes de atender a lo que sería su consejo de ministros, entraba un predicador, daba una oración hacían unas peticiones y a partir de ahí ya podían empezar con el consejo de ministros Aquel señor se llamaba George Bush, por poner un ejemplo de tantos muchos de tantos. que, estando en ese primer escalafón, siempre ha estado la creencia por encima del primer escalafón. Venga, Laura, te toca.
5: Que ahí tienes a Chávez, a Castro y a Sí, tantos, también, también. Y, también, y a tantos también, otros, ¿eh? que también. Y, y, y además, con un pensamiento, llamémosle ateo,
0: que llama aún más la atención. Pues venga, Laura, que te toca a ti, Josep, no tienes nada más que decir, ¿no? Si no se nos enfada, Laura. Venga, te toca, Laura.
1: A ver, yo en lo que sí que creo es en la sugestión y cuando una persona cree ciegamente en algo o tiene miedo a algo, es fácil que lo acabe produciendo o que incluso se vea afectada psicológica y físicamente por ese terror o esa creencia, ¿no? Yo creo que en un 90, en un 80 quizás por ciento de los casos eh, lo que ocurre es más atribuible a eso que no a la magia, al vudú a la brujería. ¿Diría el 100%? No porque sí que creo que igual hay un porcentaje pequeño, pero hay un porcentaje que es totalmente inexplicable. Sobre todo además cuando el sujeto afectado por esa especie de mala suerte, de cúmulo de fatalidades, es alguien que no cree en ello o que es extraño a este mundo, o incluso alguien que, que ha cambiado de país, como yo me he encontrado en alguna ocasión, y pese a cambiar de país y pese a hacer rituales incluso de protección, esa especie de ritual que le han realizado, ese vudú, esa magia negra, continúa afectándole. ¿no? En esos casos sí que hay algo inexplicable, algo que muy pocas personas saben realizar en el mundo. También hay que decir que no es algo fácil de realizar. Yo cuando a veces personas me preguntan si le han podido hacer un mal de ojo, siempre digo lo mismo. Eh, existir existe, pero no es nada fácil de llevarlo a cabo y en muy pocos lugares y muy pocas personas en el mundo tienen la técnica y el conocimiento para hacerlo realmente efectivo. Dicho esto, eh, ¿qué es posible? Sí. ¿Qué es lo más probable? No.
0: Bueno, pues estamos ya a puntito, a puntito de cerrar las puertas del Colegio Invisible de hoy, pero no queremos quedarnos sin haceros las recomendaciones que cada semana os trasladamos más allá de estos micrófonos. Sabéis que estamos en el kiosco, el papel, el papel que tiene alma. Yo siempre lo digo, a mí me encanta coger una revista, un libro, pasar las páginas, hacer ese sano ejercicio. No es necesario ni tan siquiera que empecéis a leerlo en ese momento. Simplemente pasar las páginas y respirar. El olor, el alma... De un libro, de una revista, en este caso de la revista Años de Enigmas, está ahí, en el kiosco de, de toda la vida. Y también en su edición digital, aunque. la edición digital, lo que decimos siempre. Aunque sin sí, alma. Bueno, no sé si no tiene alma, pero desde luego lo que no tiene es olor, ¿no? En este caso, bueno, siempre lo decimos, ¿no? Depende de cómo esté de conservada la tablet o el ordenador, pero en principio lo digital no huele. Alma, sí, sí tiene alma. Como Alma tiene, por ejemplo, eh, Espacio Misterio.com Jesús. ¿Qué es lo que nos puedes contar de ello esta semana?
4: Pues bueno, ya saben los. Los Invisibles, que, que en Espacio y Misterio se pueden encontrar cantidad de reportajes información y artículos relacionados con tantos temas que abordamos en, en los programas de, del Colegio Invisible las últimas novedades con respecto a los libros que aparecen entrevistas a sus autores extractos también de esos libros y como siempre, pues reportajes de buenos amigos y compañeros mm. como Josep Antonio Luis Moyano, Gustavo Romero Irene Fernández, siempre analizando la actualidad más misteriosa como te gusta decir a ti, de ese abanico inmenso que es el misterio. La historia, la ciencia, las conspiraciones, la actualidad, la criptozoología, los enigmas, en fin, toda clase de, de información, insisto, al día de estos temas que nos apasionan aquí en el colegio. EspacioMisterio.com Lo digital no tiene
0: alma, la tiene aquellos que la llenan de contenido, gente, por ejemplo, como tú, a los que, por otro lado, os encantan los libros. Todo se ha dicho.
4: <risa> la, la paradoja.
0: <risa> Yo sé que jarro. Director del Conference Office de Planeta Que he dicho así, madre mía como suena te encargas de muchos eventos, entre otros también de los que nos. Bueno, pues tienen que ver con, con el Colegio Invisible, con la revista Año Cero Enigmas, en fin, todo lo que rodea estas plataformas de, de periodismo de misterio que intentamos gestionar lo mejor que podemos. ¿Qué nos puedes contar? ¿Qué llevamos? ¿Dónde nos podemos ir? Creo que en fin de año, ya lo dijimos la semana pasada, hay un viajecito que, que mola mucho, ¿no?
5: Un viaje que no te puedes perder, porque más allá de que te guste o no París, de que lo consideres un destino más o menos turístico, que es fantástico para comerte las uvas, ¿eh? entre comillas, porque la tradición <risa> es española, no es francesa. Allí que comen. Si sí, vamos, allí comen lo que les da la gana, porque comer, comer, <risa> no se come nada. Esto es una cosa Doce, doce 12 daditos de queso. Los no sé. comen, no, 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 un de Roquefort, imagínate, dos dados de
0: Roquefort. Acabarías idea. con la boca sí, sí. muy pastosa. Con mucha alma. No, no. Eh, digo que más allá
5: de todo esto, eh, yo tengo un diría una, una magia especial, una conexión eh, especial con ese mundo celta, con ese ambiente que parece que no es ni siquiera Francia, que estás más cerca de Irlanda o estás más cerca de otras latitudes como Galicia o Asturias, que es la Bretaña francesa. Y donde vamos a estar eh, viajando y experimentando por diversos enclaves megalíticos que conforman el pasado los enigmas de toda la humanidad. Desde Karnak, algunos Cromlechs que van a constituir prácticamente eh, una experiencia novedosa, ya que sobre ellos en ocasiones se han edificado lugares sagrados para el cristianismo o el catolicismo. Vamos a estar visitando eh, también algunos enclaves de Normandía. El más conocido, el más icónico es seguramente el Mont Saint-Michel, pero eh, Nos perdáis las catedrales, todos sus, eh, todos sus símbolos e iconos, y naturalmente, como fin de fiesta, esa ciudad de París, donde no sé si las la uvas pero algo nos comeremos para fin de año. Pues eso seguro.
0: La cuestión es que nos vamos a llevar también... Una... Ay, qué
5: mal pensado es no, no. ha
0: ¿eh? no. estaba riendo, sí. <risas> bueno, pues vamos a llevarnos además unas antiguas varillas de Zahorí, porque quien no haya puesto en práctica alguna vez el colocarte en un lugar tan... Es que a mí lo de las energías me chirría tanto, pero en fin, voy a decirlo por una sola vez. En un lugar tan energéticamente recargante, como es Karnak. Llevar unas varillas de zahorí es flipante cómo se van uniendo en lugares muy determinados, como, por ejemplo, puede ocurrir también cuando uno está en Chartres, en la, en la catedral de Chartres, ha recorrido ese fantástico laberinto y te colocas en un punto determinado, porque debajo de ese punto determinado, Josep, hay una piedra muy antigua que... Una.
5: Exactamente. Dolmen
0: tiene mucho que ver un con dolmen, lo que hemos visto,
5: no lo en lo he visto pero vamos a estar en la catedral de Chartres que por si alguien no lo sabe es la cuna de la alquimia eh, medieval donde hay multitud de símbolos tanto en exterior como en el interior de la misma y vamos a estar ahí viéndolas, espero que Loren se apunte ¿eh? espero que Loren se apunte yo este de momento año, me animo, pues, si no, me animo. Un, servidor, un servidor estará ahí dando el callo eh, con todos los amigos que sé que van a ser muchos que nos acompañen.
0: Bueno, ya sabéis, todos los datos están en www.viejuno.com como siempre, espaciomisterio.com y también en la revista Año Cero Enigmas que antes no os lo he dicho pero la portada de este mes es tremenda porque tiene mucho que ver con las conspiraciones vaticanas, pero ojo no las que supuestamente acabaron con la vida de Albino Luciani y el Papa Juan Pablo I, o con la banca vaticana o con la mafia o con, por ejemplo, también la logia masónica propagandista no, no, no. Estamos hablando de la actualidad y lo incómodo que es para los conocidos como cuervos vaticanos que en la silla de San Pedro se siente ni más ni menos que un jesuita. Es muy interesante. Esa eso es la portada de este mes en la revista Año Cero Enigmas. Si nos queréis contactar, si queréis escribirnos, decirnos como decimos siempre, si queréis decirnos hasta cosas bonitas, estáis... Tenéis a vuestra disposición el mail, el colegio 0es y también estamos en redes sociales, en Twitter como @colegioinvisibleoc y en Instagram
4: y en Facebook. ¿De qué forma, Jesús? Pues como el colegio invisible en Onda Cero.
0: ya hemos llegado al final Qué pena, oye, esto la verdad es que dura poco, ¿eh? Yo estoy de acuerdo con vosotros en que no estaría nada mal si no estoy lanzando ninguna petición a nuestros queridos jefes de Onda Cero, pero estaríamos encantados con un ratito más, ¿verdad? Sí, sí, además por el mismo precio. Siempre siempre respetando, por supuesto, el fantástico programa que viene después del nuestro, que se merece prácticamente las 24 horas de emisión, el fantástico Salas y su equipo. Chicos, chica, que hemos llegado al final. Laura, que nos oímos dentro de siete días.
1: Hasta la próxima semana, chicos.
0: José Guijarro, amigo. Hasta dentro de una semana. Hasta dentro de siete días, queridos. Un abrazo. Jesús Ortega que siempre es un lujo compartir ese puntito de escepticismo sano contigo.
4: Bueno, y el placer también es mío saber que lo comparto con, con buena gente y que llega a buen puerto, ¿no? que genera reflexión y es lo eso interesa. Eso de la
0: buena gente es discutible, ya lo, lo iremos viendo a <risa> lo, lo largo de los años. De momento os dejamos, como hemos dicho, con el gran José Luis Salas, con su equipo, con sus no sonoras, y nosotros regresamos dentro de una semana. Os prometemos sorpresas, las va a haber, y grandes. Hasta entonces, que seáis muy, muy felices.